0: Oi Leandra. Bom dia Adelaide, tudo bem? Tudo bem, e você? Nós também, graças a Deus. Olha, vamos começar hoje o programa Mulheres Empreendedoras, mais uma quarta-feira para, ah, eu diria, para alegrar as mulheres, né? ainda mais no contexto como esse de muita muito pesar, muito sofrimento, a gente tem que fazer meio que limão da limonada, né? porque a crise também gera oportunidades. E é esse o objetivo do programa Mulheres Empreendedoras, que começa agora, 12 horas, toda quarta-feira, na Rádio Itajubá, e com novidades. Temos página no Facebook Mulheres Empreendedoras, temos é, o podcast Prosa com Leandra Machado, Mulheres Empreendedoras, e lá estarão todas essas nossas deliciosas conversas. Hoje já cumprimentei a Delight e quero agradecer a presença porque a vida segue, então as pessoas, as mulheres continuam trabalhando e se dispõem a vir trocar figurinhas aqui para a gente é, ajudar outras mulheres com essa reflexão né? de que empreender vale a pena. Adelaide, você está boa então, minha querida, mesmo com toda essa confusão que estamos vivendo aí? Eu estou ótima, graças a Deus. É isso aí, a gente tem que ser sempre positiva, né? Porque realmente Sim. a gente consegue ver que coisas novas brotaram também com essa história de fecharmos, né? Nos fecharmos em casa, a gente teve o privilégio de conviver mais com pessoas que a gente não convivia. Às vezes até o marido com a esposa, né? que não, nem conversavam, passam a conversar, e tem que ver o lado bom de, de tudo, né para aprender e dar novos passos. Eu é queria isso com... mesmo. Eu queria começar, Adelaide, como sempre, com, já que só falamos de histórias de vida, eu queria começar como toda historinha. Era uma vez, e eu você tô. conta a sua história para a gente. Tá.
1: É, primeiro, boa tarde né, aos ouvintes da rádio Itajubá. Muito obrigada pelo convite para participar do seu programa e saiba que é um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Era uma vez, na cidade de Itajubá, no dia 29 de maio, nascia uma menina chamada Maria Adelaide Mendonça Romana. Nome dado em homenagem à minha avó paterna, já falecida, e ao mesmo tempo homenageava a outra avó materna por ser o dia de seu aniversário. Eu sou a primeira filha de Leide de Carvalho Romano e de doutor Rosenburgo Romano, ambos já falecidos. Minhas irmãs são Mônica e Marcela, e o meu irmão Rosenburgo Júnior. Eu sou casada com Carlos Fernando Renó Ribeiro Costa, há 35 anos e tenho dois filhos. Renan, que vai fazer este ano, 30 anos, e Giovana, com 23. Ambos seguiram a profissão do avô, são médicos e estão aí na linha de frente ao Covid-19, o qual me orgulho imensamente por tanta dedicação e esforços pelas vidas humanas. E eu, Leandra, apesar de ser filha de médico, é, antes de tudo, papai foi um grande político. Papai fez sua história em nossa cidade e deixou um grande legado. E eu cresci no meio político, mais político do que médico, pois ele dedicou a maior parte da sua vida em prol dos itajubenses, como prefeito por duas vezes, deputado federal por duas vezes, secretário da saúde do governo de Minas Gerais, e como médico daquela época, ele exerceu a clínica médica e a dermatologia no Sandu e no seu consultório, né? Além de ter sido médico concursado do Ministério da Saúde. E aí, é, apesar do papai ser médico, ele nunca nos incentivou a fazer medicina. Engraçado, né? eu sempre depois me perguntava por que, que ele, como médico, não me incentivou a fazer medicina? E ele sempre dizia que achava uma profissão, pelo menos naquela visão dele, que era muito sofrida para a mulher, que ela não conseguiria ter uma família, que ela não conseguiria é, dar conta né, daquele compromisso pesado. E acho que hoje seria isso, porque eu vejo o sofrimento das médicas frente a esse momento. Mas enfim, é, apesar então dele não ter incentivado, ele deixou para nossa escolha o que queríamos ser e fazer. E essa era uma característica dele para conosco, né? Ele dava-nos liberdade de escolha. E eu, é, desde pequena, a Quinta Jubá, more, é, estudei no Colégio Sagrado Coração de Jesus. E quando mudamos para Brasília quando papai foi deputado, lá eu estudei no Colégio Sagrado Coração de Maria e depois no Colégio Marista de Padres. Ao retornar a Itajubá, após quatro anos do seu primeiro mandato, é, eu fui estudar no Colégio 19 de março, no período da manhã. E à tarde eu, in eu iniciei um estágio na Caixa Econômica Federal por insistência minha em querer trabalhar mesmo ainda sem concluir meus estudos durante dois anos. Ali, naquele momento, com 15 anos, eu já apresentava minhas características de querer fazer, de aprender, de me tornar útil e também de ganhar o meu dinheiro. E ali, naquele banco, eu vivi bons momentos. Eu trabalhei desde a abertura de contas, no sistema de compensação de cheques, no setor habitacional e no balcão de informações. Dois anos após, ainda estudando no 19 de março, com 17 anos, eu e minhas irmãs abrimos uma boutique debaixo do prédio onde hoje é o hotel. E ali nós trabalhamos por cinco anos. Nesse período, fazíamos compras em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E ao vermos que não estávamos tendo a rentabilidade pretendida, resolvemos fechar. Nessa época, com 17 anos, eu é, havia passado na faculdade de arquitetura e urbanismo na Univap, em São José dos Campos. Lá eu estudei por alguns meses e decidi trancar a matrícula. E iniciei aqui a Faculdade de Ciências Econômicas no curso de Economia, onde eu me graduei em 1989. Em janeiro de 1990, a convite do marido, eu fui prestar vestibular de Direito. E eu ainda falei, nossa, mas eu acabei de terminar um curso, já vou começar outro, mas acabei animando, gostei muito da faculdade, achei ela tão bonita e fui fazer o vestibular. E ali eu comecei, passei no vestibular, e ali eu comecei a minha segunda faculdade. E no segundo ano eu fiquei grávida do meu filho Renan. Não interrompi meus estudos. E naquele mesmo ano eu comecei a estagiar na Defensoria Pública com a doutora Gilce e com a doutora Márcia Elizabeth. E foi um grande prazer estar ali com elas, foi de muito aprendizado e eu sou imensamente grata por tudo que eu vivi ali. Eu gostava muito do estágio, eu gostava muito do, dos ensinamentos que elas me transmitiam e eu gostava muito daquele trabalho, que não tinha remuneração, mas que eu tinha assim, uma oportunidade de viver no dia a dia o direito. E eu estava extremamente satisfeita por isso. Em meados de 90, 1992, eh, as minhas irmãs me convidaram para que nós três abríssemos o hotel. E eu confesso a você que aquele convite me pegou de surpresa, porque apesar de ser um sonho antigo do papai, para mim estava distante dos meus planos, pois eu me via advogada. É claro que o convite foi um muito desafiador, pois era algo novo, era empreender, era sonhar e eu não tive como recusar, né? Não foi fácil para mim decidir abandonar o estágio na Defensoria, porque eu estava gostando demais, não foi fácil decidir por aquela escolha no momento... Mas como eu não tinha condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu fiz a minha escolha. Então, decidi, em conjunto com as minhas irmãs, abrir o hotel e, de meados de 92 até dezembro, foi o tempo que nós tivemos para nós abrirmos a, as portas, né? Com aquela construção é, que tinha sido iniciada ainda quando eu tinha sete anos, no quintal de casa, onde a gente brincava com o nosso cachorro. Mas aquela construção ainda estava inacabada, era um prédio que o papai começou. A gente era criança e ele conseguia fazer aos poucos, porque nem sempre os recursos eram suficientes e não sobravam para ele investir naquela construção. Então, foi uma construção que demorou muito tempo e, mesmo naquele ano de 92, não estava pronto. Mas, mesmo assim, nós decidimos abrir as portas apenas com 11 apartamentos em funcionamento. Faltava, era praticamente é, um quinto da, da ocupação total que nós poderíamos ter se tivesse tudo pronto, mas nós decidimos abrir com os recursos que nós tínhamos em mãos. Então, colocamos o hotel para funcionar e após alguns anos de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação, fomos, aos poucos, finalizando mais apartamentos, reformando a fachada terminando novos espaços, como a sala de TV, a sala de café, reformando a recepção, tentando sempre melhorar, tentando modernizar e tentando nos atualizar, né? já que aquela construção era uma construção muito antiga. E nesse tempo todo, Leandra, eu continuei os meus estudos em Pouso Alegre. Apesar de eu saber que eu não ia exercer minha profissão, eu quis concluir a minha faculdade. E aí eu concluí a minha faculdade em 1994. Eu trabalhava de dia no hotel e no fim da tarde, às cinco horas da tarde, eu pegava aquele ônibus para Pouso Alegre, chegava lá estudava, voltava, chegava aqui à meia-noite, meia-noite e meia, para no dia seguinte começar a minha jornada de trabalho. A sorte que a juventude não me proporcionava cansaço, porque, olha, se fosse hoje, a gente fazia tudo o que tinha que fazer, cuidar do filho, trabalhar, era bem puxado. Mas eu dei conta do recado graças à ajuda da minha mãe. E... Com o passar dos anos, em 1997 eu fiquei grávida da Giovana e como a proximidade do trabalho com a minha casa é, proporcionou esse continuar trabalhando com a ajuda da minha mãe e eu estou lá até hoje, né? Quando em dezembro iremos completar 29 anos de atividade hoteleira. Então é essa a minha
0: história, o oh, Adelaide é uma história super bacana. E eu acompanhei grande parte, né? Eu acho que quase tudo, porque a gente é amicinha, né? É. E eu amicíssima da Daniela. Muito amiga da Daniela, uma queridíssima irmã, para quem manda um abraço especial. Isso, e... meu abraço, estou com saudade. É verdade. Antes de começarmos a, a, a discussão, né, o diálogo sobre o lado seu empreendedor, já puxando um gancho, que é o fato de que você sempre foi uma grande parceira neste projeto de estimular mulheres empreendedoras, né? Porque nós começamos numa prosa é, fazendo ginástica, né, Adelaide? Lá
1: no Clube bem. No Clube Itajubense,
0: começamos uma, um bate-papo que a gente exercitava mais a língua que o corpo, que, que conversávamos. <risos> é cri, verdade. Criamos o nosso primeiro projeto envolvendo as mulheres, chamado Happy Hour Só Mulheres, lembra, né?
1: Nossa, foram tempos muito bons, né? Era uma delícia aquilo.
0: É, exatamente. E aí, já que era uma vez, né? Esse happy hour, minhas amigas ouvintes, eram, eram encontros... E no começo, eram encontros é, mensais, né, Adelaide? Isso. E nós sempre chamávamos alguma pessoa interessante para compartilhar suas experiências com as mulheres num café da tarde. Porque a gente falava assim... Homem encontra para tomar cerveja, mulher não encontra para nada, que, que coisa. Vamos fazer a mulherada encontrar também e criamos o happy hour feminino, né? E a Adelaide, ela disponibilizou o, 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 o restaurante dela do hotel pela, na maior parte das vezes, né? em 10 anos de happy hour, né, Adelaide? Foram 10 anos. Em 10 anos de happy hour que eram mensais, a Adelaide nos prestigiava com o seu espaço e depois nós fomos tendo parcerias que as pessoas ofereciam o seu próprio espaço para fazer o happy hour só mulheres para que as mulheres pudessem conhecer outros empreendimentos né? foram 10 anos eu me lembro com muito carinho essa experiência, foi muito bom e eu tenho muito a agradecer a você, porque ninguém faz nada sozinha, né Adelaide?
1: Imagina, foi um prazer Leandra compartilhar desse momento dessa experiência é tentar trazer inovações para as as amigas e isso foi muito bom foi muito
0: enriquecedor a gente conversava de tudo né cada, Nossa. cada assunto era uma clientela diferente quantidade né é muito tem cada história a gente bacana.
1: trouxe gente de fora a gente trouxe aquele médico famoso na área de can de câncer lá de Varginha. A gente trouxe na área de beleza aquela Bruna do Rio. Nossa, foi muito bom. Foi muito, muito bom. bom.
0: Foi excelente. Voltamos à história maravilhosa que também tem muito a dizer, que é a da Adelaide. Adelaide, tá nessa caminhada, um momento difícil e um momento incrível nessa tá. caminhada empreendedora. Tá bom. Eu vou falar um momento
1: muito difícil nessa vida empreendedora que foi tomar a decisão, né? escolher de deixar o direito à minha profissão para iniciar uma atividade hoteleira sem ter o conhecimento específico da área é, com aquela construção inacabada, com dificuldade de recursos, mas, ao mesmo tempo, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de vencer. Esse, acredito que foi o momento mais difícil da minha vida empreendedora, escolher qual caminho seguir. Agora, agora eu também quero falar também um momento muito difícil, não da vida empreendedora. Mas um momento muito difícil da minha vida, o acidente de moto com o Renan, o acidente com a Giovana. Então, são esses momentos que marcaram a minha vida com grande dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente tem aqueles momentos incríveis, né? E o um momento incrível dessa vida empreendedora, que foi pautada com muito trabalho, com muita luta, com muita parceria e dedicação, foi o que foi acontecendo no dia a dia. Eu ver que a cada luta, a cada vitória, com muito trabalho, que a gente conseguia produzir frutos e que a gente conseguia, aos poucos, ir estruturando o nosso hotel, que a gente conseguia, com o nosso trabalho, a gente conseguia... É, 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 concluir o que a gente estava planejando e, no final, né, ver que a gente conseguiu, daqueles 11 apartamentos, chegar nos 50 apartamentos, conseguiu fazer as nossas reformas, melhorar os nossos espaços. E eu acho que esse momento não foi um momento único, foi um momento da nossa vida. Porque quando eu olho para trás e eu relembro desde o começo tudo que eu vivi, eu posso dizer, Leandra, que eu tenho um grande orgulho de mim e das minhas irmãs, sabe? Porque elas foram as grandes parceiras nessa caminhada. E é, tenho certeza que nós éramos o grande orgulho do papai, porque que sempre nos incentivou, que sempre nos acompanhou, e isso não tem
0: preço.
1: Então é isso.
0: Muito legal, e eu, eu consigo ver toda a sua história, né, porque é. nós vivenciamos, eu fui sua cliente na sua boutique. Sim, você lembra? Lá de... Era ótima. Era, chamava, era... chamava Magrela. magrela. O, que, o que eu já não era, mas tudo bem. Nem, nem eu, nunca <risos> Fui. A gente, a gente não é gordinha, mas não é magrela. Acho que era vontade de ser, por isso que de certo nome, né? Exatamente. Era, ela era uma boutique, assim, de linha de frente aqui em Tranjubar, Sim, lembro, tinha claro. umas
1: marcas famosas, né? A é... gente procurava ter marcas diferenciadas, mas naquela época não tinha, né, Leandra? Cartão de crédito, é, o pagamento disso. era no boleto, e aí. É... Nem boleto, é, nota promissória. E aí, quando a gente começou a ver que a gente estava trabalhando, mas a gente não tinha lucro, a gente falou, ah, mas não tem condição de continuar aberta. E nós tivemos que fechar, né? É. Não por nossa vontade, mas pela dificuldade de estar recebendo das pessoas, a gente ficava constrangida de estar fazendo cobranças. Então eu acho que não era realmente muito a nossa praia, apesar de eu gostar muito de mexer com roupa. Olha, não não é não é um trabalho fácil essa coisa de você comprar a roupa de você Investir, e depois a moda muda E você tem aquela roupa ali No seu estoque Que você ainda não conseguiu vender Então olha, é eu dou muito valor A essas pessoas que têm lojas Aqui em Itajubá, em qualquer lugar Porque eu sei que não é fácil Eu mexi com isso E confesso a você Que foi bem, assim, sacrificado Mas faz parte, né? Faz parte, foi bom e também valeu a pena porque a gente
0: aprende com tudo, né? Aprende com... Isso que eu acho legal desmistificar, que não tem problema errar, acontece tem que fechar. Porque as, a, a sensação... Convivendo com mulheres empreendedoras, a gente vê muito que as, uma das coisas que é complicado para a mulher arriscar é o medo do fracasso. Sim. Fechar, você entende que é um fracasso. Tem que despersonificar. É um processo que tem ah, os seus percalços e que muitas vezes, muitas vezes, não depende só de você. Não, e, e veja bem, Leandra.
1: Pandemia, né? Nossa Senhora, e outra coisa, Leandra. E nós éramos muito novas, porque eu, a mais velha das irmãs, naquela época da boutique, eu tinha apenas 17 anos.
0: Elas então, é, foram muito ousadas.
1: 17 anos, Mônica com 16, Marcela com 15. E nós três ali trabalhando, não tínhamos funcionários. E éramos nós que estávamos ali à frente da boutique. Enquanto eu ia comprar, elas estavam lá trabalhando na loja. Então, quer dizer, nós fomos muito ousadas. Porque nós éramos muito novas, inexperientes. Mas foi muito bom. Foi mu muito bom.
0: E é importante esse toque, ah. né? A gente aprende com os erros e erra. Todo mundo erra. Não adianta querer olhar a outra que teve sucesso achando que foi só sucesso. Porque tem é... um monte de fracasso no meio do caminho. Nossa, é, com certeza. É é... minha, minha querida, compartilhe conosco pessoas que foram importantes nessa sua caminhada.
1: Leandra, as pessoas que foram importantes nessa minha caminhada, sem dúvida alguma, é a minha família. É, primeiramente, o meu pai, por ter sido o grande incentivador. O amigo, o companheiro, ele foi um exemplo para mim, né? Nós é. somos assim, sempre fomos, nunca deixamos de mostrar isso, que ele era a paixão da nossa vida, né? Porque... É. Ele sempre estava ali do lado, orientando, a gente quando abriu as portas do hotel, nós também não tínhamos funcionário no começo, e só tínhamos o funcionário da noite, e o papai ficava ali do nosso lado, e a gente naquela é, incerteza se ia dar certo, se não ia, e ele... Sempre com uma palavra de otimismo, vai dar certo. Ele pegava o nosso cartãozinho e ele divulgava, ele divulgava para os amigos, ele ia nas empresas. Então, ele, sem dúvida alguma, foi uma das pessoas mais importantes nessa caminhada. Claro que, não vou deixar né, jamais de falar das minhas irmãs, porque elas foram a, as companheiras dessa jornada desde o começo era com quem a gente compartilhava as angústias, as alegrias, o trabalho, o dia a dia, que muitas vezes era estressante, as, vi as vitórias, os momentos de apreensão. Nossa, então, minhas irmãs. A minha mãe, porque sem a minha mãe, Leandra, eu jamais teria conseguido estudar e trabalhar porque apesar de eu ter sempre, nessa vida inteira, sempre tive uma pessoa para me ajudar em casa, né, nos afazeres da casa, sempre tive gente para fazer a comida, para limpar a casa, mas a, o papel da minha mãe foi fundamental, porque eu precisava de ir à noite para a faculdade, eu precisava de, no dia seguinte, trabalhar. Então ela ficava com o Renan para mim, Recém-nascido, eu chegava da faculdade, pegava aquela criança no meio da noite, é, e levava para casa e no dia seguinte eu estava trabalhando, ela ia lá na minha casa me ajudar, né? Porque ela era a pessoa da minha confiança. Então eu ficava em paz para poder conseguir trabalhar e estudar. O meu marido, por nunca ter implicado com os meus dias e horários de trabalho, porque um hotel, Leandra funciona 24 horas e eu tinha que trabalhar aos finais de semana eu trabalhava nos feriados então foi uma jornada de muito trabalho e ele nunca implicou, reclamou de eu estar trabalhando demais de eu estar voltada para o trabalho então eu, ele também fez né, o papel dele e os meus filhos sem dúvida que, que por serem a razão de tudo isso por sempre estarem me incentivando em tudo que eu desejo fazer. Então, são essas pessoas que foram fundamentais para que eu chegasse até aqui, feliz com o que eu sempre me propus a fazer e com as minhas escolhas.
0: Então, é isso. Uma, é, uma história de muita participação, né? Isso é bom de se afirmar, que ninguém trilha seu caminho sozinha, né? Ela, a gente sempre precisa de outros para trilhar qualquer caminho. Então, isso e é a mais.
1: Família, e a família, Leandra,
0: é sempre o muito suporte, próxima, né? Muito. É muito, o suporte, muito. isso sem dúvida, né? É, é, é Tudo gira em torno desse conceito, né? De fortalecer esses laços. É, é. Habilidades, Adelaide. Que habilidades você, olhando para trás, você percebe que você tinha e foram importantes para você. E contribuíram para você chegar até o, a, a hoje, né, a, a chegar a onde você está hoje. E também, algumas habilidades que você não tinha, que você teve que trabalhar em cima para conseguir alcançar.
1: Então, as habilidades que eu enxergo em mim para que eu conseguisse chegar a, até hoje, né? onde, eu, onde eu cheguei, uhum. foi o dinamismo, sempre muito dinâmica sempre é, correndo atrás sempre buscando convênios procurando as empresas oferecendo os meus serviços a persistência eu sempre fui muito persistente em tudo o que eu quis fazer eu sou até hoje sempre fui muito persistente focada. a disciplina focada. muito muito focada a disciplina é, muito disciplinada com o horário, muito comprometida com o meu trabalho. Então, isso também foi muito importante, né? Dedicação. É uma, um fator também que eu acho de grande importância é a curiosidade em aprender. Eu sempre estava querendo aprender, porque não era a minha área, eu tinha que aprender. Então, eu tinha que aprender tudo. Eu queria aprender, eu, procur... eu conversava com outras pessoas que já tinha o hotel eu conversava com pessoas mais é, experientes de vida. eu procurava muito ouvir muito eu procurava livros, eu procurava cursos, sempre procurando aprender a facilidade de comunicação também eu acredito que foi muito importante né
0: é com porque certeza,
1: tá mais você no hotel, precisa né? é e a coragem, né, Leandra? Porque a gente tinha que ter muita coragem para poder começar, né? Agora, as habilidades que eu achei que eu precisava, é... que eu não tinha muito... Nossa Senhora!
0: Sabe o que você pode falar, Adelaide? Você vai responder na... quando eu fizer a próxima, a próxima que é... Já vou adiantar. Os... defeitinhos <risos>
1: Pois é, são os defeitos, né? Os defeitinhos. Eu tenho esses defeitinhos, eu vou te falar então já quais são os defeitinhos que eu tenho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de saber aonde eu estou pisando. E muitas vezes é, eu acabo é, preferindo estar num, num terreno firme. E eu acabo tendo medo de ousar. Entendi. Sabe? Isso aí, acredito que eu precisaria de, ter, de ser mais ousada, de tentar. Porque, por exemplo, eu, é, eu acredito que a gente, às vezes, tem que se aventurar, né? Mas é engraçado palavra. que, que eu, minha, eu sou aventureira em outras coisas, mas, assim, é receiosa para outras, sabe? Sim. Então, isso é um defeito. E outro defeito também que eu vejo em mim, eu sou bem, meio teimosa, Leandra. <risos> eu sou meio teimosa. Para me mostrar que eu estou errada, eu tenho que errar. Ah, o caminho é esse. Eu vou fazer aquele caminho, mas eu vou insistir no meu caminho e eu vou insistir que eu que estou certa, sabe? Eu sou, eu, sou, eu sou meio teimosa. Mas e se
0: você <risos> vê que, que errou, você ah. fala que errou?
1: Falo que errei, peço desculpas e aí, vou, vou, aí eu acabo sendo até flexível, mas antes vem a teimosia.
0: Tem que errar primeiro.
1: Eu tenho que errar.
0: Faz tem. parte também, né? Ninguém é perfeito, ah. né, Adelaide?
1: Não, imagina, a gente tem muitas habilidades, mas a gente tem muitos defeitos, né? E isso só na vida empreendedora, se você for perguntar demais defeitos, tem, tem muitos Oh, minha querida.
0: Mas não tá precisa falar todos, não, né? Não, se você quiser. Não, tá bom, tá Curios... bom só isso. Curiosidade a gente tem, mas fica a seu critério. Olha aqui. Não, tá bom. O nome de uma mulher porque você tem grande admiração. E é o que eu, eu chamo, eu costumo chamar essa admiração de inveja boa. Isso acontece comigo, eu olho uma pessoa que eu tenho admiração, eu fico em estado de êxtase, eu fico querendo olhar para ela, igual assim, ver uma, uma fada, eu fico olhando os detalhes, parece que eu quero sugar a energia dessa pessoa, mas no bom sentido. então Com certeza. Uma mulher que lhe causa essa sensação de admiração profunda, é... Uma... Compartilha com a gente
1: Olha, eu acho que seria muito injusto nomear apenas uma mulher Já que são inúmeras mulheres admiráveis que eu conheço
0: Você, inclusive,
1: é uma delas
0: Ai, agradeço, minha querida Então, eu acho que existem muitas mulheres
1: Mulheres que fizeram história Outras mulheres que eu tenho contato, que eu tenho convivência Que eu tenho grande admiração então, eu acho que a minha admiração vai para aquelas que correm atrás dos seus sonhos, que enfrentam os seus medos, que enfrentam os desafios, que têm uma tripla jornada de trabalho, que não se dão por vencidas e que buscam no seu dia a dia a realização dos seus sonhos. Então, para mim, todas essas mulheres têm minha admiração. Então, por isso, eu não vou falar apenas de uma.
0: É, eu acho que é, é, é interessante que a maior parte das mulheres elas falam nessa linha. É, eu não sei, talvez exatamente por isso conviva com muitas mulheres bacanas e, né, e não queiram nomear, mas quando eu, eu pensei nessa pergunta, que, aliás, eu tenho feito para todo mundo, eu pensei em algum ícone, sabe? Mais sei. do que é, pessoas... Eu, por exemplo, eu tenho alguma, alguns ícones, está certo, que já mudaram. Por exemplo, o meu ícone hoje, a quem eu tiro o chapéu, a quem me, eu me emociono, eu, eu assim, me emociono mesmo de chorar. Só de falar eu já começo a ficar com a voz de embargada. Porque tu uhum. prestou um grande serviço à humanidade e, e é uma pessoa, assim, austera, simples. Hoje, eu, o meu tributo é para Angela Merkel. A que Nossa, foi primeira ministra alemã,
1: né? Uhum. E... É realmente admirável.
0: Vendo a uma história mulher... dela, né? Vendo a história dela.
1: É. Não tem muitas, né, Leandra?
0: Com então, certeza. Então,
1: a gente, esses tempos atrás, eu estava assistindo uma série, Maria Madalena. Nossa, a história de Maria Madalena é uma coisa fantástica, é. né? Aí você se encanta. Com aquilo, você vê a história de vida da Madre Tereza de Calcutá. Então, eu acho que são muitas em, em vários segmentos. Né? Então, a, a minha admiração realmente é por muitas mulheres. Eu, eu admiro muitas. Aqui de, -de também tem muitas, mas é. não vou falar.
0: Exatamente, as próximas a gente prefere dar esse contexto, são muitas porque são próximas e você não quer machucar ninguém, mas é. eu pensei mais em ícone, ícone, entendeu? Entendi, Bem... Tal como você falou, né, a, uhum. a... Mas, a de Tereza de Cocutá. é um ícone, né, independente Sim. das mulheres, como eu admiro você, como você também mencionou, uhum. não... existem vários locais que me encantam. Mas era mesmo quase que um ícone, assim, que, que uhum. todo mundo consiga entender o porquê do ícone, entendeu? Uhum, entendi. Ah, agora, Adelaide, nós temos aí, como nós somos uma, um, um, uma, um momento de, de falar de empresas, é fundamental vender seu negócio. Se a gente está aqui exatamente, gente, olha, eu estou aqui, eu existo, vamos, vamos fazer negócio. E, então, é contar. E fazer a propaganda do seu negócio, conta uhum. pra gente onde você está, é então. que é, que, quem que vocês atendem, como é que funciona, venda seu peixe.
1: Então, o, o meu hotel está situado na rua José Gomes Bustamante, número 10, em frente ao Hospital das Clínicas, no bairro Morro Chique. O telefone é 3623-4500. O WhatsApp é 988-34-6191. O nosso site na internet, onde você pode visualizar todas as nossas instalações, a nossa estrutura, o que, que nós temos a oferecer e fazer reservas, é o rrpalacehotel.com.br. E no Facebook, Palace Hotel Itajubá. Então, nós atendemos o público em geral, né, Leandra? E o Sim. meu negócio é um negócio, veja bem, é um negócio que não consigo vender online. É. Não consigo. Então, o público mudou nessa pandemia, porque antes tínhamos pessoas que vinham a Itajubá para participar de reuniões né, presenciais e tal. Hoje, as reuniões viraram online. Então, o público mudou, as pessoas chegam aqui de última hora, Antes que ficavam a semana toda, não é sempre chegando gente indo embora no dia seguinte. Então, mudou um pouco o perfil, mas com a graça de Deus, nós estamos de portas abertas, funcionando dentro das normas é, e orientações com os protocolos de segurança, e graças a Deus, estamos conseguindo manter o nosso negócio aberto.
0: Graças a Deus, porque realmente é uma mudança de, de espectro, né? de, de realidade, você tem razão, Sim. tem que se adaptar, né tem que Sim. se adaptar, por exemplo, se antes não tinha muito, eu sei que você tinha, mas eu vou dar um exemplo, espaço para... É, a, a, a Wi-Fi, todos os quartos tem que ter a Wi-Fi, né? Sim, tem que ter a mesinha, sim. tem que ter a instalação. Então, tudo isso faz parte de uma nova dinâmica, né? Que foi, mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido.
1: Inclusive, eu fiz um grande investimento nesta parte. Eu melhorei a minha internet, qualidade, qualidade, é para que o cliente, já que hoje a ferramenta de trabalho hoje está sendo online, muitas vezes ele tem que estar em reunião online, em outro lugar, ele tem que dar uma aula online, ele tem que participar da aula. Então, eu melhorei demais a qualidade
0: da internet para que o cliente esteja ali 100% satisfeito com a internet. É isso mesmo, a internet nesse caso atualmente é, é fundamental. Nossa, né? é fundamental, fundamental. Agora, Delight nós vamos passar para um assunto que você conhece muito bem, a sua vida foi política, né? Você tem sangue político, você não quer participar, eu brinco com você sobre isso, porque faltam mulheres é, combativas na política, né? E aí vem a pergunta: você que viveu na política com seu pai a vida inteira, que você é super, super dinâmica, tem, tem potencial para ser candidata, e aí a pergunta é. É, qual a sua percepção? Por que, que a gente tem tão pouca representatividade no mundo político? O que, que você me isso, conta? E isso, aí vai falar por que, que não se candidata também, porque você está no pacote que ajuda a não ter muita mulher na política.
1: Então, eu vou fazer uma análise, Leandra, do que eu enxergo das mulheres sem me colocar neste contexto de filha, de político e de viver o que eu vivi desde muito pequena na minha vida inteira. E depois vou falar para você o porquê de nunca ter vontade de ter me é, candidatado. Então, numa, numa visão geral da mulher na política, o que eu acho é que a participação nas eleições, na política das mulheres, realmente, você tem toda a razão, ela é pequena, né? Talvez pela falta de apoio partidário, porque no fundo, no fundo, acaba sempre é, o apoio sendo direcionado mais para os homens, né? E eu acho também que nós não fomos estimuladas desde a infância e adolescente a ser líderes. A serem líderes. As mulheres não vieram com esse papel. O mundo está mudando, mas lá atrás elas não foram estimuladas a isso. E aí acaba sendo uma questão cultural, né? Já que a gente vive num mundo tão machista. Eu acredito que num futuro próximo, nós possamos estar à frente da política como nós estamos à frente do conhecimento, da área do conhecimento, né? Porque as mulheres estão à frente nas universidades. Sim. Elas, elas são a maioria. Elas estão à frente nos mestrados, nos doutorados, mas na política ainda não. E eu acho que quando nós é, estivermos é, à frente, aí sim, nós vamos ter uma democracia mais equilibrada, quando formos em igual quantidade aos homens. Agora, Adelaide. Por que, que Adelaide nunca quis se candidatar? Né? Nunca quis ousar a história do, do, do saber onde que pisa, por ter vivido muitos momentos na minha vida em que eu é, via a injustiça é, com meu pai, quando ele prefeito, porque tudo era culpa do prefeito. É, se, se tinha enchente, a culpa era do meu pai. E se quando ele fez aquela rede pluvial para conter as águas de chuva e deixou a Rua Nova fechada por alguns meses, meu Deus, como ele foi crucificado. Então, aquilo me incomodava demais. Então, eu penso assim, a minha vida é uma vida Tão tranquila, isso aí acaba sendo, entre aspas, um egoísmo, né? Porque não querer Sim. ajudar o outro, não é isso. Mas é que eu via muita injustiça. Eu via aquele homem trabalhando e deixava a gente... muito A gente sempre era levada com ele, porque eu acho que era a forma dele estar. Estar conosco, porque ele nunca estava dentro de casa, ele sempre estava dedicando a vida dele para aquela faculdade de medicina, quando ele veio para cá para a cidade, meu pai não era daqui, e veio para cá com pouquíssimos médicos e ele com aquela naquela visão é muito à frente, além do tempo dele, ele quis fazer uma faculdade de medicina, ele quis proporcionar a outras pessoas né, uma saúde de qualidade, e ele ousou, e ele correu atrás, e ele fundou a faculdade, e quando ele viu que estava tendo briga de interesses políticos dentro daquela faculdade, briga de vaidades, ele simplesmente largou e deixou para que outras pessoas tocassem e foi procurar o outro, ajudar outras pessoas de outra forma quando ele foi ser prefeito. Então, eu vejo assim, que a, aquele momento de antigamente não se repete hoje, porque eu vejo muita... É, ali naquela época, eu via a política com muita seriedade, muito trabalho, e hoje eu vejo que tem muita coisa, sabe? É, de interesse particular, de, de, de interesses próprios, que acaba não sendo o que você se propôs a fazer, se você é, se candidatou, querendo ajudar o outro. Então, eu acho que isso me me deixa muito desgostosa e eu realmente não tenho vontade, sabe, de expor a minha vida, como era a vida do meu pai, sempre foi muito exposta por ser político, por ser deputado, por ser prefeito. Então, eu não tenho vontade. Eu prefiro viver a minha vidinha quieta, no, com o meu trabalho, lá na fazenda com o meu marido com os meus filhos, dando o suporte que eles precisam, porque eles estão passando por um momento muito difícil à frente desse Covid aí. Eu vejo a filha chegando em casa arrasada, né, com o que ela está vivendo dentro do hospital. Então, eu prefiro viver a minha vida. Então, quando a gente é, conseguir levar uma política austera, com seriedade, quem sabe eu me anime. Mas nesse mas... momento, confesso a você, não tenho a menor vontade. E convite realmente não me faltou. Vários partidos já me procuraram, mas Leandra, não, não tenho vontade.
0: Oh, Adelaide, mas é uma pena, sinceramente, porque a gente precisa é, chegar chegando, senão nunca vai... É, o, a, o seu argumento é o argumento de muitas mulheres que poderiam também estar... Se, é, é, participando é, tem que peitar, né? não tem jeito eu então, vou deixar essa lição é pra, eu vou mulheres. deixar essa lição pra você que tem o meu total apoio Obrigada, minha querida, mas eu fico animada de sempre colocar esse tema na mesa, porque até para que a sociedade seja mais harmoniosa, a política precisa de uma, um equilíbrio, como você bem falou, de, de mentes, porque homens e mulheres têm toda uma lógica a se completar. Só um lado da, da, da balança pendendo né, é, inviabiliza um, um país, um, um mundo equilibrado. O, a falta do olhar feminino faz falta. Assim como se fôssemos só mulheres na, na, na política e não homens, também faria falta. É, eu, pe, eu peso muito pelos 50%. Sim. É, essa, para mim, seria o objetivo mais nobre. Colocarmos 50% de mulheres e aperfeiçoar a postura delas, porque se for esperar o momento ideal ou o perfil ideal, a gente não consegue, a gente vai ter que ter a, a, esse equilíbrio com a vivência, mas se não conseguirmos nem colocar 50%, que é o que nos representa, a gente não vai ter uma mudança de visão de mundo. A visão de mundo que nós temos, você pode avaliar por ser mulher, é uma visão masculina, a, as, o mundo anda com o olhar masculino prevalecendo nas decisões Sim. políticas. Quando você, Por isso eu falei, Angela Merkel, qual o motivo de hoje ela ser minha ícone? Porque ela é uma mulher que... Você vê que todas as avaliações dela passam por uma mulher porreta, firme, mas humanizada, uma delicadeza que não... Tem no olhar masculino. Então, eu acho que o mundo está precisando desse equilíbrio. E se mulher não uhum. entrar na política, a gente não consegue, porque não é, não é perfil masculino fazer isso, né? E por isso essa uhum. insistência entendeu? É uma, uma percepção Entendi. de quem esteve na política e viu o que é estar sozinha num universo masculino que você acaba tendo que bater na mesa, que espernear, senão você não aparece. É um absurdo. A gente não faz isso com os homens. Uhum. Você faz isso com os homens que estão em sua volta, você ouve o homem. E é muito não. comum você ter que gritar uhum. muito para que os homens te ouçam. Isso é um pequeno detalhe para mostrar a, a importância dos dois lados em equilíbrio. Né? O tratamento é um, em tese, né? Assim, são uhum. duas pessoas, então e duas pessoas diferentes para poder ter uma síntese. A mesma coisa acontece na política, por isso a minha insistência, você entendeu, né? Claro, entendi. <risos> Mas não sim, vai, querida. não vou, não vou, essa essa cantada para você ser candidata não vai pegar, né? Não vai colar. <risos> por enquanto, não, por enquanto não vai. vai ter a hora que você já vai estar tá mais quem tranquilo. sabe, um dia olha, agora eu queria dicas é. e truques para as nossas ouvintes seja na sua área de negócios seja alguma dica de beleza moda, sexo, saúde o que, que você quer uhum. passar para a gente
1: eu, eu acho que eu quero dar uma dica, Leandra para esse momento, não quero dar dica de empreender não, porque eu acho que a gente está passando né, por um momento tão difícil. Eu acho que eu quero dar uma dica para esse momento. Para a gente conseguir passar por tudo isso da melhor forma. Então, eu acho que o momento é para a gente procurar fazer algo que a gente goste. O que te faz feliz? Tipo, fazer uma corrida, caminhar, pedalar, fazer um yoga, fazer um pilates, um bordado, uma pintura, ler, ouvir música, assistir um filme... mas faça algo que ocupe o seu tempo, sabe? Com qualidade. Faça algo para que você tenha um tempo para cuidar de você. Eu acho que esses são os aliados para a gente ter saúde física e mental para a gente passar por esse momento. E eu acho que a gente não deve ficar com os pensamentos negativos e a gente tem que se sentir produtiva, tem que estar otimista... Tem que ter
0: esperança porque vai passar. Com então essa é a minha dica. Adorei sua dica. E tá nesse mundo pós-pandemia, qual a sua perspectiva? Como que você acha que o mundo vai ser quando a gente puder voltar ao convívio? Você acha que vai voltar do mesmo jeito? Quais os ganhos aí que você acha? Ganhos? Vamos falar de coisa boa.
1: Olha, tá. Eu vou falar o seguinte. O que eu percebo disso tudo? que estamos vivendo, é que nada vai ser como antes. Nós vamos ter que rever muitas coisas, muitos valores e nós vamos ter que nos reinventar com certeza. Nós vamos ainda viver um bom tempo com isso, porque eu acho que mesmo com a vacina, nós vamos ter que continuar nos prevenindo com todos os protocolos, com álcool em gel, com máscara, com distanciamento ainda. E essa pandemia veio para acelerar o processo da tecnologia, da informatização, que a gente precisa, nós precisamos nos atualizar, nós temos que estar aberto a essa nova era de novos aprendizados e com uma nova visão de mundo para poder acompanhar o que vem pela frente. Tanto é que hoje a gente vê que o trabalho, em alguns casos, ou em muitos casos, tornou-se home office e que as reuniões presenciais deram lugar às reuniões online e que cada dia as oportunidades online estão aumentando. Então, a gente deve acolher o novo e estar preparada para esse desafio. Eu sei que o momento, sabe, é muito difícil. Com certeza, o mais difícil que nós vivemos até aqui, porque nós nunca imaginamos, nem nos nossos piores pesadelos que fôssemos passar por isso, viver isso, né? E o momento está sendo de muitas perdas, perdas de entes queridos, de amigos próximos, de conhecido, e isso tem sido muito dolorido, né? E a pandemia veio mostrar com tudo isso o quanto somos vulneráveis e como não temos controle de nada em nossa vida. Que nós não conseguimos mais fazer planos, que nós temos que viver um dia de cada vez. Precisamos de ter saúde física e mental para passarmos por isso da melhor forma e que é um momento de grande reflexão que serviu e serve para a gente aprender a dar valor no que a gente não dava mais. Serviu para a gente ver o quanto faz falta um abraço, de como era bom estar perto das pessoas que a gente ama e como faz falta uma reunião com os amigos. Serviu também para a gente resgatar a sustentabilidade, para tirar um tempo para sermos mais pacientes para conosco, para os que estão à nossa volta. Para a gente dar uma volta de bicicleta, para a gente plantar, para a gente cultivar, para a gente estar em contato com a natureza, para a gente valorizar pequenos detalhes que já não estávamos mais acostumados a fazer. Serviu também para pensarmos no que fica, em quem fica e no que deve ser deixado partir, nas pessoas que realmente se importam conosco, que mesmo distante fisicamente, estão presentes, seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa ligação, seja numa chamada de vídeo. Então, a gente dar valor, sabe? Nas pessoas que realmente estão conosco. E que a aproximação com a família nos fortalece demais, que nós começamos a ter mais união. E isso tudo acabou sendo um processo é, transformador de muito amor, de muita união e de muito aprendizado. Serviu, eu acho para a gente olhar mais para dentro de nós, olharmos mais para dentro da nossa casa e que cada dia vivido tem sido de grande valor e, acima de tudo, nos mostra que temos que seguir e devemos seguir, não reclamando do que nós estamos passando, ao contrário, já que é na dor, na dificuldade que a gente consegue crescer, que a gente consegue aprender. Então, que isso tudo que a gente tem vivido é, possa servir de grande aprendizado e que a gente possa ser pessoas melhores, viver melhor e ter, acima de tudo, gratidão.
0: Gratidão por ter chegado até aqui. Então, é isso que eu penso. E você tem razão em dizer que temos que ser gratos, porque... A, a situação é, é uma roleta russa. Qualquer pessoa pode estar aqui hoje, não está amanhã. Então, nós temos que ser gratos por cada momento que estamos vivendo. Porque o, o que no início era uma, 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 do, uma doença né? uma, uma situação é, é, vou dizer, doença. Para idosos, né? que aí a gente viu uma insensibilidade por, pelos mais jovens, hoje todas as faixas etárias estão sendo vítimas do coronavírus, nossa. mostrando que o, a nossa vida é, é sensível, que a gente tem que realmente fazer o que há de melhor hoje, agora, não deixar para amanhã, né? não deixar de dar o um abraço, não Sim. deixar de falar uma palavra amiga, de uma flor, e, digamos, surpreender a outra pessoa. Então, realmente, a gente só tem o uhum. momento presente. Isso se flexe, né? Concordo com você é. plenamente. Ô, oh, minha querida, uhum. eu adorei a prosa com você. Sempre é um grande prazer. Quando estamos juntos, a gente ri demais, chora demais, conversa é. demais. É sempre muito bom. E, e eu tenho certeza que todos os ouvintes, né? É, vão, vão curtir esse momento com você, que você ajudou todas nós a refletir. E lembrar que essa nossa prosa vai ficar eternizada no podcast Mulheres Empreendedoras, que também é fácil qualquer um acessar. E lá vocês vão encontrar esta prosa com a Adelaide, como também as outras 30 mulheres que já manifestaram, já contaram a sua história para a gente e estão à disposição lá, arquivadas, bonitinhas, para que vocês possam ouvir quantas vezes quiserem, em momento difícil, porque quando você escuta a história de vida de alguém, você acha um gancho para a sua vida também, né? É esse o objetivo do nosso trabalho, neste programa Mulheres Empreendedoras, que já vai para mais de 15 anos. E aproveito, Adelaide, a sua disponibilidade que é eterna, né? De parceria, de falar, ó, oh, tô precisando agora. Isso é outra coisa interessante, Adelaide é metódica, mas ela é parceirona. Você fala assim, agora, imediatamente, já, ela faz. <risos> <risos>
1: E tem como negar o convite Eu agradeço muito. Eu não Deus, nego. Amiga,
0: querida, amigas são para isso, né? Graças a Deus, podemos uhum. sempre contar umas com as outras. Fique, fica com, com Deus, Adelaide. Um forte abraço. Deixo aí as palavras finais para você. E que todos tenham uma semana de renovação permanente, de abraço não físico, mas é, um, um, uma live com alguém, né? uma cotovelada em alguém para poder cumprimentá-la, essas delicadezas modernas, né? Então, um forte abraço a todos. Uhum. Adelaide, as suas considerações finais, minha querida.
1: Leanda, agradeço, viu, o seu convite mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com você, foi muito bom poder pensar em cada momento que nós estamos vivendo, fazer as reflexões e eu acho que foi, assim, muito enriquecedor tudo isso. E o que eu tenho a dizer é só uma coisa. Que apesar desse momento, com certeza, ser o momento mais difícil das nossas vidas, que vai passar. E nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos ter aprendido muito com tudo isso, e que a gente não deve jamais perder a esperança, perder a nossa fé que dias melhores virão. Então, é isso. A vocês, ouvintes da Rádio, jo... da Rádio é, Itajubá, e a todas os... as pessoas é, que estão aí nos ouvindo, nesse programa que a Leandra faz há tantos anos, que só vem acrescentar na vida de
0: todas as mulheres. forte abraço a todos os ouvintes, e até a próxima semana. Beijo grande, Adelaide.